0: Essen ist eine heilige Sache. Jedenfalls kann man das, ohne zu zögern, für die jüdisch-christliche Tradition behaupten, würde ich sagen. Für Katholiken zum Beispiel ist ja die Eucharistie das Allerheiligste. Ein Stück Brot. Jesus hat beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern ein Stück Brot und einen Schluck Wein als Symbol für das Verständnis seiner ganzen Existenz gewählt und der Bewegung, die er angestoßen hat. Alle am Tisch Essen von dem Brot und alle trinken vom Wein. Und diese Tischgemeinschaft ist das Symbol schlechthin geworden für das Reich Gottes. Es besteht aus all denen, die miteinander essen und trinken. Und unsere westliche Kultur hat ja jüdisch-christliche Wurzeln. Aber es ist ja interessant, dass Essen ganz offenbar immer weniger als heilige Sache betrachtet wird. Es passiert jedenfalls auch immer öfter einsam statt Gemeinsam. Die ganze Fastfood-Kultur ist ein Ausdruck davon. Sofort verfügbar, billig und schnell konsumierbar. Wir leben praktisch ja, in einer Snack-Kultur. Es wäre eine durchaus interessante Form des Fastens, nicht nicht zu essen, sondern nicht alleine zu essen. Gemeinsam statt einsam. So, um dieses Widerstandspotenzial des gemeinsamen Essens soll es heute gehen und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Meine Großmutter hat wahnsinnig gerne Schokolade gegessen und sie hat immer wieder neue Gründe gefunden, warum es in Ordnung ist, Schokolade zu essen, ja sogar wichtig. Man muss dazu sagen, dass meine Mutter aus der Slowakei stammt und bis 1989 gab es da ja den berühmten Eisernen Vorhang und Schokolade war etwas sehr Kostbares und Kostspieliges. Wenn wir meine Großeltern besucht haben, dann immer mit einem Kofferraum voller Lebensmittel unter anderem eben auch Schokolade. Meine Großmutter hat die sehr gut gehütet, im Schlafzimmer, im Schrank. Und vielleicht kam es daher, dass Schokoladeessen immer etwas Besonderes war, das eben auch einer besonderen Begründung bedurfte. Meine Großmutter hat jedenfalls ständig irgendwelche Zeitungsartikel zitiert, in denen zum Beispiel stand, dass Schokolade glücklich macht oder das Herzinfarktrisiko senkt. Und immer wenn sie Appetit auf ein Stück Schokolade hatte, hat sie sich nicht einfach bedient, sondern sie hat uns gefragt, ob jemand Schokolade möchte. In Wirklichkeit wollte natürlich sie selbst, aber statt sich einfach zu bedienen, ging sie immer erstmal rum und hat uns versammelt, praktisch als Rechtfertigung dafür, dass sie sich dann selbst auch ein Stück genehmigen kann. Über die Gründe, warum sie das getan hat, könnte man jetzt natürlich diskutieren, aber so oder so hat sie eine Gelegenheit geschaffen zum gemeinsamen Genuss, sie hat geteilt. Was auch immer das Motiv dafür gewesen sein mag, aber es war auf jeden Fall gut für uns alle. Eigentlich eine super Fastenidee ist einfach nicht mehr alleine. Such dir, wenn du Appetit hast, jemanden, der mit dir ist. Oder auch gerne katholisch formuliert, sündige nicht alleine, such dir jemanden, der mit dir sündigt. Ganz einfach. Das würde jedenfalls anknüpfen an eine alte Tradition, essen ist eine heilige Sache. Und vor allem das gemeinsame Essen, das Mahlhalten ist eine heilige Sache und wichtiger als das Fasten. Selbst beim heiligen Franziskus, der ja bekanntlich sehr viel gefastet hat, war das Gemeinsame, die Gemeinschaft, die Solidarität wichtiger als der Verzicht. Es gibt die schöne Geschichte, wie einer seiner Gefährten das Fasten einfach nicht mehr ausgehalten hat eines Tages und dann lässt Franziskus den Tisch stecken und alle essen zusammen. Wichtiger als das Fasten und irgendein asketischer Anspruch war die Gemeinschaft. Und das ist ein Beispiel, das sehr gut deutlich macht, was die Basis ausmacht beim franziskanischen Fasten, wenn man so will. Nicht um Askese geht es, sondern um Solidarität. Die ganze franziskanische Armut erklärt sich nicht, wenn man daraus eine Verzichtsübung macht. Das Ideal der franziskanischen Armut basiert auf Solidarität. Die franziskanische Armutsbewegung orientiert sich an denen, die unten sind in der Gesellschaft, an den Minoris gegenüber den Majoris. Franz von Assisi, der reiche Kaufmannssohn, gibt seinen Status auf. Auch das Streben danach zu den Majoris zu gehören, zu den Oberen, zu den Adligen, zu den Mächtigen. Er will nicht mehr reich sein. Er will auch kein Ritter mehr werden, sondern er wechselt die Seiten zu den Minoris, zu denen, die deshalb Minoris sind, weil sie eben von den Majoris als solche betrachtet und eingeordnet und im extremsten Fall auch exkludiert werden. Und so nennt Franziskus den ganzen Orden. Ordo fratrum minorum, Orden der Brüder der Minoris. Und so könnte man sagen, dass Franziskus auch nie seinen bürgerlichen Sinn für das Schöne und den Genuss aufgegeben hat. Darum ging es gar nicht. Er hat es bloß nicht mehr betrachtet oder praktiziert als Mittel zur gesellschaftlichen Distinktion. Schau, was ich mir leisten kann, schau, was ich tolles essen kann. Sondern er hat es wieder vom Ursprung her betrachtet, von der verbindenden Qualität her. Essen ist eine heilige Sache, wenn es Gemeinschaft stiftet und indem es Gemeinschaft stiftet. Und es ist klar, wo Franziskus das hergenommen hat. Er hat es sich bei Jesus abgeguckt. Das war das Role Model sozusagen. Und er wurde ja von seinen Gegnern nicht umsonst als Fresser und Säufer beschimpft. Er hat offensichtlich sehr viel vom gemeinsamen Essen gehalten. Und es gibt so wunderbare Geschichten, die das belegen. Allen voran natürlich die von der großen Speisung. Da heißt es, es es 5000 Menschen zusammen waren und das unterstreicht ja nur, wie wichtig das ist. Und die Jünger wollen sie wegschicken, weil es nicht genug zu essen gibt, nur noch ein paar Brote und ein paar Fische. Und Jesus sagt, wir bleiben zusammen, alle setzen sich ins Gras in kleinen Gruppen und alle werden am Ende satt. Und höchstwahrscheinlich nicht, weil Jesus irgendwie auf übernatürliche Weise Brot hergezaubert hat. Höchstwahrscheinlich haben alle ihre Vorräte geteilt und dann ist genug für alle da. Das ist das ganze Geheimnis. Kein Zauber, keine Magie, keine übernatürlichen Kräfte. Teilen, miteinander essen, gemeinsam statt einsam. Und das ist in den Evangelien ein Gegenbild gegen die Schreckensherrschaft des Herodes, der auch zu einem Mahl einlädt im Palast, an dessen Ende dann der Kopf Johannes des Täufers auf einer Fleischplatte serviert wird. So steht es in der Bibel. Also 5000 Menschen gemeinsam in Gruppen, essend, das ist der Widerstand. Der friedliche, gewaltlose Widerstand. Das ist ein großes Symbol für Solidarität. Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn die Mentalität der Habgier und des Hortens, die Mentalität der Angst und des Misstrauens, sich verwandelt in Solidarität. Und tatsächlich frage ich mich manchmal, was davon eigentlich geblieben ist. Als ich Theologie studiert habe und mich zum ersten Mal mit der Transsubstantiationslehre beschäftigt habe, da ist mir klar geworden, dass hier irgendwas ganz grundsätzlich aus dem Ruder gelaufen ist in der christlichen Tradition. Die Transsubstantiationslehre ist die Lehre von der Wandlung von Brot und Wein. Und man stelle sich vor, dass sich an dieser Lehre die Christenheit entzweit hat. Die Frage ist, ob und wie Christus in Brot und Wein präsent und gegenwärtig ist oder eben nicht. Du kannst ja gerne mal den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Und wer einen Schritt zurücktritt, könnte sagen, Leute, ihr habt echt Probleme. Euch geht es doch gar nicht mehr wirklich um die Fragen des Ob und Wie, sondern einfach nur noch darum, wer Recht hat und wer die Deutungshoheit hat und so weiter. Das ist keine Gemeinschaft, sondern eben Spaltung und Trennung. Das ist schon erstaunlich, wie durch die Diskussion um das Wesentliche, das Wesentliche verschwindet. Man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Und deshalb, ich sage das jetzt mal hier öffentlich, würde ich mir ein weltweites Eucharistie- und Abendmahlfasten wünschen. Zwecks Heilung, ökumenische Heilung sozusagen. Wir machen es einfach nicht mehr. Für eine Zeit lang. Vielleicht ein Jahr. Und dann schauen wir, was uns fehlt und wonach uns wirklich hungert und was uns wirklich verbindet und wer wir dann sind. Und ich würde andere Formen praktizieren, zum Beispiel die Agape. Agape heißt ja erstmal Liebe, denn also die Liebe unter Freunden und Gleichgesinnten. In der griechischen Sprache gibt es viele verschiedene Formen von Liebe und die haben alle jeweils einen eigenen Namen. Agape ist jedenfalls auch die traditionelle Bezeichnung für ein gemeinsames Essen. Und zwar nicht ein symbolisches Essen von Brot und Wein, sondern unter dem Begriff Agape ist eigentlich das gefasst, was das christliche Mahl ursprünglich einmal war. Ein gemeinsames Essen, bei dem auch wirklich gemeinsam gegessen wurde, bei dem alle mitgebracht und zusammengelegt haben, was sie eben hatten. Jeder und jede, was möglich war. Und somit auch ein Mahl, bei dem wirklich alle, satt geworden sind. Jedenfalls war das ganz offensichtlich das ursprüngliche Ideal. Sonst würde Paulus im Brief an die Korinther nicht ausdrücklich genau daran erinnern, dass auch bitte alle satt werden müssen. Was wäre also, wenn wir ein Jahr lang auf Transsubstantiation verzichten und dafür Agape feiern? Ab und zu wenigstens. Und uns auf die Weise daran erinnern, worum es ursprünglich einmal ging. Gemeinsam statt einsam. Wir wollen das übrigens in diesem Jahr hier in Bing einfach mal machen. Als wilde Kirche sozusagen feiern wir einen Gottesdienst im Grünen mit Agape. Und der Chor ist dabei und unsere Mannergruppe, die sich hier trifft. Und wir haben dafür bezeichnenderweise den Grillplatz hier in den Rheinauen reserviert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir das berühren und erfahren, was gemeint ist, wenn es heißt, Essen ist eine heilige Sache. Und es ist ja eine pankulturelle Angelegenheit. Viele Kulturen, ich würde sogar sagen alle, haben Rituale und Zeremonien, die sich um das Essen drehen. Das christliche Abendmahl ist ja nur ein Beispiel. Und es ist gut, ab und zu daran zu erinnern, dass das christliche Abendmahl ja auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern aus dem jüdischen Pessachfest entstanden ist. Das ist ja auch eine besondere Mahltradition. Und an solchen Beispielen wird deutlich, dass sich über das Essen unsere kulturelle Identität ausdrücken kann. Wir alle haben auch einen kulinarischen Kosmos oder leben in einem kulinarischen Kosmos. Diese kulturelle Identität zeigt sich über Gerichte und Essgewohnheiten, die wir von Generation zu Generation weitergeben manchmal. Und das allein verleiht dem Akt des Essens eine heilige Qualität, könnte man sagen. Und wenn wir dann das Wort heilig mal ein bisschen spirituell entladen und einfach auch auf seinen Ursprung zurückführen, nämlich heilsam sein, ganz sein, ganz werden, dann beginnt die Heiligkeit des Essens schon schlicht und ergreifend in der Tatsache, dass wir es brauchen, dass wir es zum Überleben brauchen. Wir können ohne Essen nicht existieren. Schon alleine diese ganz profane Ebene gibt dem Akt des Essens eine bedeutungsvolle und ja heilige Qualität. Und das ist vielleicht die Kernfrage bei der ganzen Sache. Das ist die eigentliche kulturelle Frage. Wie gehen wir um mit der Tatsache, dass eines immer vom anderen lebt? Jedes Mal, wenn wir essen, dann stirbt etwas für uns, gibt sein Leben für uns. Und wer mit christlichen Ohren hört, kennt diese Worte. Nicht nur Jesus gibt sein Leben, alles gibt sein Leben. Wie gehen wir um mit dieser Tatsache? Betrachten wir das Leben als einen großen Kampf, als ein großes Fressen und Gefressenwerden, ein Szenario voller Gewalt, in dem die Stärksten überleben und die Schwächsten eben eliminiert werden, ausgelöscht werden, wertlos sind? Und dann gilt es, auf der Seite der Fressenden zu stehen und nicht gefressen zu werden? Ist dieses Bild, das unsere Wahrnehmung, und dann auch unser Selbstverständnis und unser Handeln bestimmen soll? Ich würde sagen, nein. Und ich würde sagen, das wäre auch nur eine Illusion, ein Trugbild. Das ist nicht die Natur und das ist auch nicht die Schöpfung. Es gibt gar nicht die Sieger und Verlierer, denn tatsächlich entkommt niemand dem Gefressenwerden. Wir kommen alle dran. Denn wir alle sterben irgendwann. Und kehren zurück zur Erde, lösen uns auf, verwandeln uns. Und etwas anderes entsteht aus dem, was wir jetzt sind. Die Frage ist also nicht, ob wir gefressen werden, wenn man mal in dem Bild vom Fressen und Gefressen werden bleibt, sondern wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Welche Schlüsse wir daraus ziehen. Und jedes Mal, jedes Essen erinnert uns daran, das eine lebt vom anderen. Alles lebt füreinander und jedes Essen wirft die Frage auf, wovon lebst du und wofür lebst du? Wie gibst du dich hin? Wie stellst du dich zur Verfügung? Wer lebt wie von dir und deiner Gabe? Und das gilt natürlich nicht erst, wenn wir auf leibliche Weise sterben, sondern es gilt immer schon auf eine symbolische Weise. Und das ist die eine Seite. Und obwohl es immer heißt, wir leben in einer total individualisierten Ego-Gesellschaft, oder was weiß ich, scheint es mir so zu sein, dass das Geben für uns gar nicht die schwerste Übung ist. Wir sind es ja sogar eher gewohnt, alles zu geben oder unser Bestes zu geben. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns eher daran erinnern dürfen, dass alles geben und unser Bestes geben nicht heißt, dass wir uns bis zum Nervenzusammenbruch und bis zur Selbstverleugnung aufreiben. Vielleicht... Du kannst es ja für dich prüfen, ist es Nehmen die viel schwierigere Übung? Kannst du akzeptieren und annehmen, dass du von anderen und von anderem lebst? Dass du anderen und anderem das Leben nimmst für dein Leben? Und auch das ist ja ein Teil des christlichen Bildes von der Hingabe. Jesus gibt sich hin im Symbol des Brotes und alle nehmen davon. Gemeinsam statt einsam heißt also auch, du bist nicht nur aufgefordert zu geben, sondern auch zu nehmen. Im vergangenen Sommer hat unser Bäcker hier im Ort geschlossen, ganz plötzlich und unerwartet. Und eine Woche später ist er gestorben. Und so wurde hier von einem Tag auf den anderen kein Brot mehr gebacken im Ort. Und es gab vor allem ein Brot, das ich immer sehr, sehr gerne gegessen habe in den letzten Jahren. Und genau dieses Brot vermisse ich jetzt. Und es gibt es auch einfach nirgendwo zu kaufen. Ich hätte auch nicht gedacht, wie sehr mich das beschäftigt. Diese Brotsehnsucht, dieser Brotschmerz. Aber ich denke, dass daran etwas Tiefliegendes sichtbar wird, wie sehr nämlich uns prägt, was wir essen und wie zentral Brot in unserer Kultur ist. Und Brot ist ja tatsächlich ein wunderbares Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Viele Getreidekörner ergeben ein Brot. Jedes einzelne bringt sein Potenzial ein für das Ganze. Gemeinsam statt einsam. Und jetzt habe ich angefangen, selbst Brot zu backen und möchte ich einladen, das auch zu tun. Und du wirst sehen, dass ein gutes Brot gar nicht so viel Arbeit macht, es ist nicht besonders anstrengend, aber ein gutes Brot braucht Zeit. Und damit ist es ungefähr das Gegenteil von dem, was ich anfangs eine Snackkultur genannt habe. Also vielleicht ist es was für dich, Probier es aus auf der Webseite, findest du dafür ein sehr, sehr einfaches Brotrezept und Finde Menschen, mit denen du das Brot teilen kannst. Ganz im Sinne von gemeinsam statt einsam. Bin gespannt, welche Erfahrungen du machst und was du dazu sagst. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Patschi ben.